0: Dass die Klimakrise unseren Lebensraum massiv bedroht und beeinträchtigt, ist mehr als offensichtlich. Aber einige sehen die Lösung nicht darin, unser Verhalten hier auf dem Planeten zu verändern, sondern sie sehen die Lösung darin, weiterzuziehen, um andere Welten auszubeuten. Warum das sowohl ethisch verwerflich als auch technisch eher unwahrscheinlich ist, darum geht es in der heutigen Ausgabe von Restart Thinking. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die heutige Ausgabe ist etwas science fiction lastig und ich würde es bewusst auch als science fiction sehen, denn ich halte das, was manche sich da vorstellen für die nächsten Jahrzehnte, eher... Für unwahrscheinlich oder sogar eher für die nächsten Jahrhunderte, wenn es überhaupt jemals möglich sein wird. Und ich bin nun wirklich nicht jemand, der Dinge, die aktuell nicht möglich sind, pauschal ausschließt. Und das tue ich auch im Kontext von interstellarem Reisen nicht. Wir wissen nicht, was wir noch an Erkenntnissen gewinnen werden. Und natürlich muss man offen sein für alle möglichen, auch sehr skurrilen und schrägen Ideen. Aber wenn es um die Problematik der Klimakrise geht, dann müssen wir in den nächsten, noch wenigen verbleibenden Jahren sehr schnell handeln. Und tun wir das nicht, haben wir ein großes Problem. Genau genommen haben wir es ja heute schon. Auch jetzt diese Woche und auch letzte Woche sind ja wieder einige Horrormeldungen bekannt geworden. Und auch die Frage der Kipppunkte wird ja immer wieder diskutiert. Einige sind ja wohl schon passiert, andere stehen noch an. Das ist ja auch immer recht umstritten. Aber dass sich der Planet zu unseren Ungunsten verändert und das durch unser Zutun, also uns meine ich die Menschen, Primär die reichen, wohlhabenden Menschen der Industrienationen, die armen Länder können dafür eben nichts. Das ist unumstritten und wer daran noch Zweifel lässt, der ist im Bereich der Faktenflucht unterwegs. Es ist jedoch so, dass diese Lösung weiterzuziehen und einfach andere Welten auszubeuten eben zum einen verwerflich ist. Darüber kommen wir gleich nochmal in diesem Podcast. Und auf der anderen Seite auch eher unwahrscheinlich, dass er funktioniert. Ich möchte erstmal die technische Sache beleuchten und ich finde das Thema deswegen auch so spannend, weil natürlich auch das Ganze recht nah ist an einem Themenbereich, mit dem ich mich vor vielen, vielen Jahren mal in meiner Diplomarbeit beschäftigt habe, nämlich mit der Astrophysik, eine Fachrichtung, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe, ich könnte mir auch damals vorstellen können, weiterhin in diesem Fachgebiet zu bleiben ich habe es dann nicht gemacht, weil es natürlich auch in der Forschung, das kennen sicherlich diejenigen von Ihnen, die in der Forschung tätig sind oder waren, das sind ja immer nur Zeitverträge und ich habe mich gegen immerwährende Zeitverträge entschieden und bin dann in die Wirtschaft gegangen, aber dem Thema irgendwo immer treu geblieben. Und wenn man sich beschäftigt mit den Größen und den Dimensionen des Weltraums, dann wird man sehr schnell verstehen, dass das, was wir heute als Raumfahrt bezeichnen und den Aktivitäten auf der internationalen Raumstation ISS mit Weltraum nicht wirklich viel zu tun hat. Die ISS ist immer noch Erdatmosphäre, wenn auch eine etwas weiter oben gelegene Schicht der Erdatmosphäre, aber das hat mit Raumfahrt noch lange nichts zu tun. Der Weltraum, der fängt noch nicht mal dort an und sogar das Erde-Mond-System ist ja überhaupt nichts, wo man jetzt irgendwie, wenn man die kosmischen Größenmaßstäbe zugrunde setzt, irgendwie für relevant halten müsste. Selbst unser Sonnensystem ist immer noch sehr, sehr irrelevant, wenn man sich diese Größenordnung anschaut. Und Sie merken schon an, dieser, an diesen wenigen Worten, dass der Weltraum Größenordnung hat, die sich auch Fachleute also Männer und Frauen und alle möglichen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, auch selbst nicht vorstellen können. Wir operieren dort mit Zahlen und Längengrößeneinheiten, die wir als Lichtjahre bezeichnen. Also ein Lichtjahr ist es genau die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das ist eine Zahl, die sehr hoch ist, irgendwas mit 10 hoch 12, 9 mal 10 hoch 12 Kilometer, also eine 9 mit 12 Nullen hintendran, das ist eben eine verdammt lange Strecke, zumindest für menschliche Größenordnungen. Nimmt man die kosmischen Größenordnungen zugrunde, dann ist das Ganze Peanuts. Denn allein schon unsere heimatliche, heimische Milchstraße, unsere Spiralgalaxie, in der wir uns befinden, hat schon 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Und unsere Milchstraße ist eine von Milliarden solcher Galaxien im Weltraum. Aber ich möchte jetzt hier nicht den Diskurs führen in Richtung Größenordnung des Universums, darum soll es nicht gehen, sondern eher die Frage, wie realistisch ist es, dass wir als Lösung für die Klimakrise eine neue Welt außerhalb unseres Planeten Erde besiedeln könnten. Und jetzt sind wir wieder bei den Größenordnungen. Es gibt eine gewisse Fraktion von Leuten, die den Mars als eine ernsthafte Alternative sich vorstellen können. Und es gibt dort sehr kühne Annahmen, dass man den Mars besiedeln könne, und man könne eben auf dem Mars auch Kolonien errichten und Kolonien bauen, die für Menschen bewohnbar sein, Ist allerdings nicht ganz so einfach. Der Mars ist zwar wirklich um die Ecke, der ist nicht weit und nach einer, mit einer Reisezeit von eineinhalb bis zwei Jahren durchaus erreichbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Mensch innerhalb der nächsten zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre, den Mars erreichen können wird. Das ist sicherlich möglich, ob das jetzt das Geld wert ist, das würde ich jetzt nur einmal bezweifeln, aber technisch, glaube ich, kriegt man das hin. Aber was wird man auf dem Mars vorfinden? Und über den Mars wissen wir schon verdammt viel. Durch die vielen Sonden, die es dort schon gibt, die ganzen, auch die kleinen Rover, die dort robotisch durch die Gegend fahren. Wir wissen, dass der Mars eine sehr, sehr dünne Atmosphäre hat, die fast gar nicht existiert. Eine Umgebung, die eben wüst ist. Diese rötliche Färbung kommt von einem hohen Eisenanteil und deswegen versprechen sich auch einige Leute für so, von solchen Marsmissionen eher die Ausbeutung von Bodenschätzen. Aber dort zu leben ist eher unwahrscheinlich. Dazu kommt die Tatsache, dass eben dieser Planet, wie gesagt, keine wirklich signifikante Atmosphäre hat. Das bedeutet, man wäre als Mensch dort ganz offen der Strahlung der Sonne ausgesetzt. Die Sonne, die uns hier Leben spendet, ist eben ein ganz normaler Hauptreihenstern. Genau gesagt für die Profis unter Ihnen ein g 25 stern wenn man das auf dem Herzsprung-Russell-Diagramm sich anschaut. Und diese Größenordnung von Stern ist ganz normal im Universum, aber der strahlt eben nicht nur das für uns gute und wichtige sichtbare Lichtspektrum aus. Das strahlt auch gewisse, gewisse Bereiche von Wellenlängen aus, die für uns sehr schädlich sind. Auch im kurzfrequenten Bereich und auch die kosmische Hintergrundstrahlung, die zum Teil ein bisschen im Bereich des, des Gamma-Spektrums reicht, landet ungehindert auf der Marsoberfläche. Also für Menschen eher eine lebensfeindliche Umgebung. Und dadurch, dass es keine Atmosphäre gibt, haben wir noch extrem hohe Temperaturschwankungen von etwas über 100 Grad in der Sonne bis zu minus 120 oder 150 Grad im Schattenbereich. Also lebensfreundlich ist was anderes. Und es ist auch eher kühn und unwahrscheinlich, dass es uns gelingt, eine Atmosphäre auf dem Mars zu schaffen. Man muss bedenken, auch dieser Planet ist etwa zwei Drittel so groß wie die Erde. Etwas leichter auch und das heißt, die Atmosphäre wird auch nicht so wahnsinnig gut halten, selbst wenn es sie gäbe, weil einfach auch die Masse nicht reicht. Also der Mars ist also bestenfalls ein Experimentallabor und kein Lebensraum. Dazu muss man sich vorstellen, dass eine Reise zum Mars, also Zeiträume von ein bis zwei Jahren, zwar machbar ist, aber ich könnte mir vorstellen, für die Leute, die so eine Reise antreten, verdammt langweilig. Natürlich in den Weltraum zu fliegen, ich habe mir das als Kind immer gewünscht. Ich habe mich damals auch fürs das Astronautenprogramm bewerben wollen, aber ich bin aufgrund meiner Körpergröße schon von vornherein rausgeflogen. Es ist sicherlich ein spannendes Abenteuer und ich, ich traue mir heute noch davon, mal um die Erdumlaufbahn zu kreisen und eine kleine Raumfahrtmission, wenn es auch eben kein Weltraum ist, sondern höhere Erdatmosphäre, hätte mir schon getaugt. Aber uns muss klar sein, dass eine Reise zum Mars erstmal über viele, viele Monate und Wochen Reine Dunkelheit ist. Es ist spannend nach dem Start. Man sieht die Erde, man sieht das Erde-Mondsystem, das entfernt sich immer weiter und dann passiert monatelang erstmal gar nichts. Und irgendwann kommt man dann zum Mars an und dann wird es wieder etwas spannender. Und dann landet man nach einem hoffentlich geglückten Manöver auf dem roten Felsbrocken da im, im, in unserem Sonnensystem und man findet wieder gehende Leere vor. Motivierend ist sicherlich was anderes. Und mir erschließt es sich nicht, dass gewisse Leute sogar bereit sind, ein One-Way-Ticket zum Mars zu buchen. Vielleicht sind sie zu Hause so verzweifelt mit ihrer Verwandtschaft, dass das vielleicht so die letzte Lösung ist. Aber zu den Menschen würde ich mich jetzt nicht zählen. Möchten wir also weiterschauen? Jetzt gibt es natürlich die Frage, haben wir noch andere Planeten? In unserem Sonnensystem eher nein. Der Mars ist das nahegelegenste. Natürlich gibt es auch die Venus Richtung Sonne, aber da wissen wir auch, 200 bis 300 Bar Druck und eine Schwefelatmosphäre, wo es wirklich Schwefel regnet. Wenn es einen Ort in unserem Sonnensystem gibt, der dem Begriff Hölle am nächsten kommt, dann ist es die Venus. Optisch ein sehr schöner Planet mit diesen Wolkenstrukturen und diesen Wolkenschichten, aber weiß Gott nicht lebensfreundlich. Mittlerweile kennen wir allerdings auch eine große Anzahl an Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wir bezeichnen sie als extrasolare Planeten. Also weit draußen, wirklich weit weg in anderen Sternsystemen. Und als ich damals noch an der Sternwarte war, war das noch ein sehr junges, frisches Forschungsfeld. Ich kann mich damals noch an die Entdeckung von 51 Pegasi erinnern. Das ist ein Stern, eben Pegasus, im Sternbild Pegasus. Ein Stern in diesem System, der, ich habe jetzt die Entfernung nicht mehr im Kopf, ich meine um die 50 Lichtjahre, also sehr weit weg für menschliche Begriffe. Und dort gab hat man die ersten, also 51 Pegasi gehörte zu den ersten extrasolaren Planeten. Heute wissen wir wahrscheinlich nicht bewohnbar, denn er dürfte eher einem Planeten wie Jupiter ähneln, also ein Gasriese. Man konnte damals diese Planeten beobachten, weil man eben eine Verdunkelung des Zentralsterns gemessen hat. Man hat also einfach Photometrie gemacht und immer dann, wenn der, Stern vor seinem, wenn der Planet vor dem Stern vorbeigezogen ist, hat er ihn ein Stück weit abgedunkelt. Und dadurch konnten wir erkennen, dass es dort eine Periode eines weiteren eben dieses Planeten gibt, um den Stern herum. Und dadurch war der Nachweis erbracht, da ist also ein Trabant um diesen Stern. Allerdings, wenn er eine messbare Verdunkelung des Zentralsterns bewirkt, muss er auch schon relativ groß sein. Einige weitere Jahre später der Forschung wissen wir mittlerweile von einigen Objekten, die auch sehr weit weg sind, dass es auch erdähnliche Planeten geben kann. Und ein Kandidat könnte sogar im Bereich der näheren Sternumgebung sein, nämlich Proxima Centauri ein der uns nächstgelegener Stern von der Sonne aus betrachtet etwa vier Lichtjahre entfernt und das wäre ein möglicher Kandidat, der sogar vielleicht erdähnlich sein könnte. Wir wissen es faktisch nicht. Wenn wir uns also dort auf den Weg begeben, begeben wir uns auf den Weg, wo wir nicht wissen, ob wir das vorfinden, was wir suchen, ein erdähnlicher Planet, auf dem wir leben könnten. Aber allein dorthin zu kommen, ich glaube, dass wir die Frage schon mal ziemlich schnell mit Nein beantworten können, zumindest in absehbarer Zeit. Vier Lichtjahre klingt nicht weit. Aber ich habe ja vorhin gesagt, welche Größenordnung das Ganze hat. Das ist eben eine ziemlich lange Strecke und dort bräuchten wir etwa 150.000 Jahre mit der heutigen Antriebstechnik. Und auch da haben sich natürlich Menschen schon überlegt, wie könnte man das machen. Also Menschen in einen Tiefschlaf versetzen über eine lange Zeit, dass dort die Spezies Mensch dann weiterleben kann. Sehr riskant, sehr fragwürdig, ob es überhaupt gelingt. Und Menschen in Tiefschlaf versetzen auch damit hat man ja schon experimentiert, führt dazu, dass sich im Körper auch gewisse Flüssigkeiten und Säuren bildet, die man abführen müsste. Und das Ganze ist halt immer noch technisch heute gar nicht möglich. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man so mehr Generationen Raumschiffe macht, die dann entsprechend lange unterwegs sind, auch wenn 150.000 Jahre eine verdammt lange Zeit ist, also ein Zeitraum, den die Menschheit heute noch gar nicht existiert. Man kann vielleicht technisch noch ein bisschen mehr erreichen, man kann man vielleicht die Zeit nochmal auf einen fünfstelligen Bereich runterbringen, aber das müssten schon verdammt viele Generationen sein. Und auch da stellt sich die Frage, angenommen man würde sowas tun, wie kann man eine, sicherstellen, dass es eine entsprechende Gendurchmischung gibt. Dass es nicht auf diesem Raumschiff Inzucht gibt und dass sich am Ende ähnliche Genpools miteinander fortpflanzen, was dann am Ende zu Missbildungen führt. Also das sind alles Fragen, die sind sowas von offen und rein hypothetisch, dass es wirklich unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwelche Welten außerhalb unseres Systems Erde irgendwann mal so erreichen, dass sie auch wirklich lebensfähig für uns sind. Also es geht ja generell nicht darum, alle Menschen umzusiedeln, sondern wenn sowas überhaupt möglich wäre, nur einige ganz wenige. Und sicherlich dreimal dürfen Sie raten, wer das wäre, diejenigen, die es sich leisten können. Also hätten wir diese Möglichkeit würden wir hier den Unterschied zwischen Arm und Reich noch einmal mehr erkennen. Und den sehen wir, wenn auch in einem ganz, ganz kleinen abgesteckten Teil auch heute, denn eine sehr exklusive, schwerreiche Klientel kann sich auch heute schon Spaßtrips in den Weltraum leisten. Und das führt uns jetzt zu der nächsten Fragestellung der ethischen Ver Verantwortung dieses ganzen Unterfangens, denn das Ganze ist ja, wie wir jetzt gesehen haben, nicht nur rein technisch und aufgrund der astronomischen Entfernung eher auszuschließen, zumindest für die nächsten Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte, wenn es überhaupt jemals möglich ist. Ich sage das hier nochmal, ich möchte es nicht pauschal ausschließen, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das denkbar ist, aber ausschließen tue ich es nicht, aber zumindest nicht innerhalb der nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wo das Thema der Klimakrise für uns schlagend ist oder beziehungsweise wird. Es gibt eben auch diese ethische Komponente. Heute geben ein paar sehr betuchte, wohlhabende Millionäre jede Menge Geld aus und gerade vor zwei Wochen gab es ja eine, eine Rückkehr, eine Landung von Schwerreichen, die dann irgendwie ein paar Tage länger im Weltraum bleiben mussten und das fanden die ziemlich doof, denn jeder weitere Tag hat 35.000 Dollar gekostet. Gut, ich habe jetzt da wenig Mitleid, aber die können es sich leisten, mal eben ein paar Millionen für einen Spaßtrip auf den Kopf zu hauen. Man kann jetzt natürlich sagen, ist ja deren Geld. Können Sie ja machen, was Sie wollen. Das ist grundsätzlich richtig. Aber so ein Raketenstart ist ökologisch betrachtet richtig, richtig dreckig. Und dieser Dreck, der auch alle anderen in Mitleidenschaft zieht, weil ein paar schwerreiche Privilegierte ein paar Tage Zero-G-Spaß haben wollen, das steht in keiner Relation. Also solche Spaßtrips sollte es erstmal grundsätzlich gar nicht weitergeben. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. so sehr ich auch großer Fan der bemannten Raumfahrt war und es auch selber gerne gemacht hätte. Aber wir sollten uns auch die Frage stellen, ist bemannte Raumfahrt heutzutage bei angesichts dieser Themen, die wir heute lösen müssen, dieser ganzen Probleme im Kontext der Klimakrise und der daraus resultierenden Hungersnöte und so weiter, ist das noch angemessen? Die ISS hat ein Ablaufdatum. Das wird in den nächsten Jahren soweit sein, dass wir die ISS werden ersetzen müssen. Und das wäre vielleicht ein guter Anlass zu sagen... Jetzt hören wir mal auf mit der bemannten Raumfahrt. Wir ersetzen die ISS durch ein automatisiertes Labor, was Grundlagenforschung auf einer automatisierten Basis weiterführt. Und dieses Labor ist dann viel, viel kleiner und vor allem viel günstiger und es braucht all diese Lebenserhaltungssysteme für Menschen nicht mehr. Das macht die ganze Sache extrem viel günstiger und wir kriegen dennoch die notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir aus der Raumfahrt durchaus gewinnen können. Also wir sollten auf keinen Fall... Weltraumforschung komplette acta legen, denn viele Erkenntnisse aus der Medizin, aus der Ingenieurswissenschaft, aus der Physik, aus der Chemie, die verdanken wir auch der Weltraumforschung. Aber wir hätten diese Ergebnisse auch hinbekommen können ohne menschliches Zutun. Gerade mit den Möglichkeiten der heutigen Robotik und der heutigen Automatisierungstechnik brauchen wir dort nicht mehr Menschen in die Umlaufbahn zu schicken, die entsprechend Nahrung, Wasser, Gut, das können Sie aus Ihrem eigenen äh, Strulle herausgewinnen, wird ja auch gemacht. Soll angeblich gar nicht so schlimm sein, habe ich mir sagen lassen. Aber dass all diese Systeme, die ein Mensch zum Überleben braucht, die kosten nicht nur viel Geld, die brauchen eben auch Gewicht und kosten dadurch natürlich auch wieder viel Geld. Das könnten wir uns komplett sparen. Und das Geld, das dadurch frei wird, lieber in Maßnahmen gegen die Klimakrise stecken. Uns muss klar sein, es wird keinen Planeten B geben. Die Erde ist für uns einmalig. Es gibt sicherlich, davon kann man ausgehen, im Universum auch andere Welten, wo es Leben gibt. Wir, es wäre vermessen zu sagen, dass es auf diesem Planeten der einzige Ort im Universum ist, wo es Leben in welcher Form auch immer gibt. Das gibt es sicherlich auch woanders. Und vielleicht sogar zumindest in Kleinstform auch innerhalb unseres Sonnensystems unter der Eisfläche eines Saturnmondes Titan oder Ähnliches. Aber es ist keine Lebensoption, mit der wir irgendwas machen könnten. Also sollten wir die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, voll darauf konzentrieren, unseren Lebensraum hier auf der Erde so zu bewahren und wieder hinzubiegen, dass auch künftige Generationen gut leben können. Und da machen wir noch viel zu wenig. Es gibt eine weitere Problematik der ganzen Geschichte, nämlich die ethische Frage, ist es überhaupt angebracht, dass eine Spezies Mensch, in den Weltraum aufbricht, um dann anfangen, die ganze Welt, wenn man sie denn überhaupt erreichen würde, auszubeuten. Nehmen wir mal an, wir könnten das. Dann ist das Ganze auch eben sehr fraglich. Vielleicht können Sie sich an diesen 90er-Jahre-Blockbuster erinnern, der in den Kinos war mit der Spezies, die dann zur Erde kam und alles zusammengeballert hat. Der Titel war Independence Day. Das zieht ab auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Und die Szenerie war ja die, dass irgendwelche intelligenten außerirdischen Lebewesen hier anfangen mit ihren Raumschiffen die Erde zu umzingeln und alle Großstädte kaputtballern. Mit dem Ziel, die Menschheit auszurotten, die Erde zu besiedeln und auszubeuten und dann ziehen sie weiter. Man hat das damals ganz bewusst so dargestellt. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen Selbstkritik zur Spezies Mensch war. Ich weiß nicht, ich glaube, der Regisseur war Roland Emmerich. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er das so geglaubt hat, aber eigentlich ist das das Verhalten, das Menschen täten, wenn sie zu anderen Welten ziehen könnten. Wenn also jetzt die Tech-Milliardäre davon träumen, weitere Planeten zu erreichen und sie zu besiedeln, dann geht es ihnen nicht um neuen Lebensraum, es geht ihnen um den Ausbau der Macht. Es geht ihnen um Bodenschätze. Man vermutet ja auch enorm viel Bodenschätze auf anderen Planeten und genau die will man haben, die will man weiter ausbeuten, so wie man die Planeten der Erde auch schon seit Jahrzehnten ausbeutet. Und dann sind wir nicht besser als die üblen Kreaturen, die in Independence Day die Erde zusammenballern. Wir sind im Grunde genommen genau die Form von Lebensform. Und der Mensch, wenn er denn sowas täte, hätte tatsächlich überhaupt rein gar nichts gelernt. Wenn uns also der, der Raum Erde als Ausbeutungsressource nicht mehr reicht... Ziehen wir weiter und würden anfangen, die nächsten Welten auszubeuten. Und es gibt eine ganze Menge größenwahnsinnige Milliardäre, die auch heute schon davon träumen, auf dem Mond oder auf dem Mars die Ausbeutung vorzunehmen, damit sie ihren Reichtum noch weiter multiplizieren und maximieren können und suchen natürlich dann ein paar Freiwillige, die sich zu ihren Diensten stellen und dann zum Mars fliegen, um dann dort die menschenunwürdige Arbeit, vermutlich wäre sie menschenunwürdig, auszuführen. Vermutlich wäre es sogar ein One-Way-Ticket und eine Rückkehr wäre sowieso nicht vorgesehen. Das ist eben auch diese ethische Frage. Also wir haben hier zwei Seiten einer Medaille. Einerseits sind andere Welten, die lebenswürdig für uns wären, wahrscheinlich für uns technologisch und aufgrund der Entfernungen gar nicht erreichbar. Das bedeutet, wir sollten diese Bemühungen erstmal gar nicht weiter forcieren, denn in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden wir es ganz sicher nicht schaffen. Da sollten wir eher den Aufwand dahin stecken, die Dinge zu tun, die uns hier vor den bereits existierenden Folgen der Klimakrise schützen und künftige Folgen der Klimakrise abwenden. Das ist sehr teuer, sehr aufwendig und darauf müssen wir uns fokussieren. Auch mit dem Geld der schwerreichen Milliardäre, die durch Ausbeutung von Bodenschätzen und zum Teil auch von Menschen eben auch diese Reichtümer erwirtschaftet haben, wäre also auch an der Zeit, dass sie etwas an diejenigen zurückgeben, die sie in den letzten Jahrzehnten ausgenommen haben. Und auf der anderen Seite Sollten wir uns weiterentwickeln. Wir denken bei Weiterentwicklung immer nur gerne an diesen technologischen Teil. Technische Weiterentwicklung. Aber wir müssen uns auch ethisch weiterentwickeln. Wir sollten eben genau nicht die Spezies sein, sollte sie es denn können, dass sie weiterzieht und die nächsten Welten kaputtballert und ausbeutet und damit die gleichen Fehler, die wir in den letzten Jahrzehnten auf die Erde gemacht haben, so es denn ginge, eben auch woanders tut. Man darf natürlich träumen und Science-Fiction sind tolle Geschichten und ich bin ein bekennender Star-Trek-Fan, sage ich auch ganz ehrlich, weil Star-Trek auch eine sehr starke Gesellschaftskritik ist. Natürlich ist es am Ende aber auch immer noch eine Fiktion und wir sollten bei all der schönen und bewussten Träumereien und all der fiktiven Ideen dürfen wir niemals außer Acht lassen, dass es wirklich darauf ankommen wird, ob wir in den nächsten Jahren die Kurve kriegen. Und die Kurve, die müssen wir hier auf der Erde kriegen. Nicht in irgendwelchen Fantasiegebilden von Besiedlung irgendwelcher anderen Planeten, die wir weder kennen noch erreichen können.